0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstarbten Aktendecke der DDR. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute wird es mal um einen Fall gehen, den ich in der Recherche eigentlich gefunden habe zum anderen Fall. Das ist passiert mir im Übrigen oft aus, also nicht, dass ihr euch da wundert. Und es wird heute mal ein bisschen skurril. Also, es ist so ein Fall bei dem ich mir erst gedacht habe, passt der überhaupt in unseren Podcast? Da habe ich mich aber dafür entschieden, dass das auch ein Fall ist, der seine Berechtigung hat. Und deswegen stelle ich euch den heute vor. Und zwar geht es um eine, einen Nachbarschaftsstreit, der äh, sehr eskaliert. Und ich glaube, dass ihr im Laufe, wenn ich euch den Fall so ein bisschen vorstelle, merken werdet, ja, ich weiß, warum sie sich gefragt hat, ob der Fall in den Podcast passt. Also es geht darum, ich fange mal mit dem eigentlich ähm, schon einen der skurrilen Teile an, die ungewöhnlich sind für einen, sage ich mal, einen Angriff von anderen Menschen. Und zwar ging am 16. Januar 2016 ein Anruf bei der Polizei ein. Ein sehr seltsam anmutender Anruf, denn der Mann, der sich meldete, nannte erst seinen Namen und sagte dann, ich zitiere, ich habe gerade versucht, meinen Nachbarn umzubringen, aber es hat leider nicht geklappt. Als die Beamten schließlich am Tatort in Koswig das ist in einem Plattenbau in der Nähe des Bahnhofs gewesen, eintrafen, fanden sie zwei verletzte Männer vor, sowie den Anrufer. Erstaunlich an der Sache war, als sie den Anrufer festnahmen, weil er natürlich wegen ähm, versuchten Mordes in Untersuchungshaft ging, hatte er seine Tasche schon für den Knast gepackt, sträubte sich auch nicht dagegen, festgenommen zu werden, aber er sträubte sich dagegen, einen Verteidiger zu bekommen. Also ihr merkt schon, ähm, das ist eine relativ komische Ausgangssituation und ich möchte euch gerne erzählen, was praktisch davor und danach geschehen ist, damit ihr so ein bisschen einen Überblick habt, warum manchmal ein Nachbarschaftsstreit so dermaßen eskalieren kann. Also die Vorgeschichte soll gewesen sein, also zumindest der Tatablauf, wie er dann rekonstruiert worden ist der 64-jährige Dietmar Hasel an dem 24. Januar 2016 an der Türe von seinem Nachbar Otto W. geklingelt haben und versucht haben, den 77-Jährigen mit einem Zimmermannshammer den Kopf einzuschlagen. Der 77-jährige Otto W. konnte jedoch die Schläge abwehren, fiel hin und wurde dann vom Angeklagten mit einem Messer angegriffen. Alarmiert durch die Hilfeschreie von Otto W. kam dann Norman G. dazu, der die Hilferufe gehört hatte und eingriff und wurde auch mit einem Messer bedroht und stürzte dann infolge Folge der Rangelei die Treppe hinunter. Die Verletzungen hielten sich bei, bei allen Beteiligten jedoch in Grenzen. Dietmar H., also der Angreifer, war komplett unverletzt. Otto W. erlitt Schnittwunden an der Hand und im Gesicht. Norman G. hatte eine Schnittwunde an der Hand. Das hätte natürlich auch viel anders ausgehen können, ne? mit dem Zimmermannshammer und dem Messer auf jemanden loszugehen. Das ist schon, sage ich mal, jetzt nicht so ganz ohne. Wie gesagt, der Angeklagte kam in Untersuchungshaft darauf hin und ähm, Dietmar H. ist ein, ein relativ spezieller Zeitgenosse, sage ich mal. Er ist gelernter Schäfer und hatte wohl die Tat schon länger geplant, aber hat sie dann spontan ausgeführt. Also er hat diesen Zimmermannshammer, den er hatte, in einer Plastiktüte versteckt, damit ihn der Nachbar Otto W. eben nicht gleich sehen konnte. Und man muss dazu sagen, Otto W. ist gehbehindert. Das heißt, der, hat, der läuft an einer, einer Gehhilfe, also an so einem, so einem Gehstock, das werdet ihr bestimmt kennen. Und ja, ist natürlich, sage ich mal, wenn man so jetzt von der reinen, Physiognomie hergeht. Natürlich Dietmar H., der eben nicht körperbehindert ist, natürlich erstmal überlegen im ersten, im ersten Anschein. Und er hat aber ähm, versucht eben mit diesem Zimmermannshammer, also ich weiß nicht, ob er das kein Zimmermannshammer ist, nochmal vorne an der Spitze sehr abgespitzt. Also es ist nicht so, so ein normaler Hammer, wie man den kennt, sondern der hat eben nochmal eine zusätzliche Spitze, deswegen, ähm, ne, weil das für die Zimmerleute wichtig ist. Und er hat eben versucht mit diesem Hammer, seinem Nachbarn, wirklich den Kopf zu spalten. Also er wollte versuchen, äh, ihn den Kopf einzuschlagen. Das ist schon eine, ein sehr heftiger Vorgang, wenn man sich das so überlebt. Und er hat aber dann im Gerangel den Hammer verloren, weil wie gesagt, ähm, Otto Wes sich da wirklich wehrte und, und stach daraufhin eben ins Gesicht des Opfers. Wie gesagt, er hatte eben nur ein an ein paar, was heißt ein paar Schnittwunden, ne? das ist schon ein relativ heftiger Angriff. Ähm, zu Norman geht es sagen, der als Nachbar da eingegriffen hat, der ist äh, zu dem zu dem Tatzeitpunkt, dass also er 2016 34 gewesen war, zu, als Zusteller tätig, er hat ähm, zu seiner Tat dann oder hat dann zu dem Tatgeschehen später gesagt, ich zerrte ihn von Otto runter, versuchte ihm das Messer aus der Hand zu schlagen, dann ging er auf mich los und ich stürzte die Treppe runter nach diesem Treppensturz, nachdem er praktisch, ähm, sag ich mal, entwaffnet war, hat Dietmar H. den Angriff abgebrochen. Man muss dazu sagen, Dietmar H. ist äh, zwar nicht, ähm, sage ich mal, gehbehindert, er hat aber ist auf dem einen Auge blind und hat dann seine Brille verloren, weil er auf dem anderen Auge auch nur schlecht sieht. Ich meine 64 Jahre, ne? also die Sehfähigkeit nimmt der im Alter doch immer mehr ab. Und er hat wohl seine Brille voll und hat daraufhin den Angriff abgebrochen oder ab, ähm, ja, abgeblasen. Und das ist schon, also als Tatgeschehen ist das schon eine recht heftige Nummer, sage ich mal. Und ähm, das Opfer, der Otto W. hat sich dann später erinnert, er war ganz ruhig, er sagte kein Wort. Vor Gericht, als er dann später vor Gericht stand, er ist im Übrigen angeklagt worden, wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlag. Also er musste sich vom Landgericht in Dresden verantworten und ähm, war eben dem Gerichtssaal ganz ruhig. Und Dietmar H. hat auch nichts zu seinem Motiv gesagt. Er hat eben nur angedeutet, dass er eben von der Nachbarschaft gemobbt worden sei. Ich zitiere, die haben mir ihren Müll vor die Tür geschmissen. Aber zum genauen Motiv, warum er dann eben auf den Otto W. losgegangen ist, der dort in seiner Nachbarschaft gewohnt hat, hat er eben nichts weiter gesagt. Ähm, aber er hat eine Deutliche Abneigung gegen das Opfer gezeigt. Ähm, ich zitiere auch, also den, den äh, Dietmar H., den äh, damaligen Angeklagten, jetzigen Verurteilten. Mit so etwas gebe ich mich nicht ab. Für mich ist das Viehzeug. Wenn ich eine zweite Chance bekomme, versuche ich es nochmal. Ihr müsst es jetzt vorstellen, das hat er vor Gericht gesagt. Ne? Also, wir reden jetzt nie davon, dass es in irgendeinem Vernehmersprotokoll steht. Und er hat sich vor Gericht wirklich hingesetzt, hat die Arme verschränkt und hat gesagt, so, ja, wenn, wenn ich die Chance noch mal kriege, versuche ich es nochmal. Und er hat auch immer wieder, und das finde ich, ähm, ganz heftig, er hat auch immer wieder, ähm, ja, die Tat, ähm, ja, nochmal befeuert eigentlich, ne? Anstatt, wie man es eigentlich vermuten würde, dass er sich vor Gericht verteidigt, wie gesagt, einen Verteidiger hatte er schon abgelehnt im Vorfeld, ähm, mit dem Zitat, er wisse selber, was er getan hätte. Also, ähm, ne? Und anstatt zu verteidigen, was er getan hat, oder sich erklären zu wollen, nö, hat er sich hingesetzt, hat er noch Öl ins Feuer gegossen und hat dreist vor Gericht gesagt, äh, Zitat, ich würde es wieder tun. Also ihr merkt schon, das ist ein Angeklagter, der ist äh, sehr speziell. Also wirklich ein ganz, ganz spezieller, ganz, ganz spezieller ähm, Angeklagter. Der Fall ist auch an sich sehr ungewöhnlich. Weil man muss dazu sagen, die Gerichtsreporter, die diesen Fall bet, ähm, betreut haben, haben alle übereinstimmend so ein bisschen gesagt, ja, der Angeklagte, der hat regelrecht darum gebettelt, eine hohe Strafe zu bekommen. Und das ist wirklich sehr, sehr selten vor Gericht. Normalerweise versucht man sich zu verteidigen, damit man eine möglichst niedrige Strafe bekommt. Dabei er, ja, war eben so ein Angeklagter, der eben sagte, nö, ich weiß, was ich gemacht habe, ich stehe dazu und ich würde es wieder machen und ja. Er bereue die Tat nicht, wie gesagt, denn er hat eben immer wieder ähm, gesagt, es würde ihm leid tun, dass es nicht geklappt hätte und dass er gerne noch eine zweite Chance hätte, um es nochmal zu versuchen. Ich sag vielleicht mal zwei, drei Worte über Dietmar H., das ist vielleicht für euch so ein bisschen aufklären. Er hat fast immer alleine gelebt und er hat bewusst Kontakte zu anderen Leuten gemieden. Er hat immer gesagt, er ist eben gelernter Chef und hat eben immer gesagt, ja, ich kann eben mit Tieren besser als mit Menschen. Solche Menschen gibt es durchaus. Es gibt durchaus Menschen, die sich von der ganzen Gesellschaft irgendwie so ein bisschen abgekoppelt fühlen oder abgewiesen fühlen. Dabei muss man sagen, der 64-jährige Angeklagte hat ein blütenweißes Strafregister. Er hat keine Schulden, er trinkt nie, er schmeißt seinen Haushalt. Und ähm, vor Gericht hat er dann noch gesagt, ja, ihn würde den Aufenthalt, er würde den Aufenthalt im, der Aufenthalt im Gefängnis würde ihn keinesfalls stören. Ich zitiere, ich bin es gewohnt, alleine zu sein. Es hat, es, es hat sich nicht viel geändert, nur die Zelle ist etwas kleiner geworden. Also das ist wirklich ein ganz ungewöhnlicher Fall finde ich und deswegen habe ich auch gedacht, den muss ich euch vorstellen, weil das ist wirklich mal eine Sache, die man einfach nie so erwartet. Ähm, er hat dann, nachdem er als er hat gelernt als Schäfer, ist dann aber als Maschinist später angestellt worden. Und wie gesagt, er hat eben wirklich immer wieder gesagt, ich freue mich nur, dass es nicht geklappt hat. Ich wollte beide umbringen, also sowohl den Otto W. den 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 Nachbarn als auch den anderen Nachbarn den Norman G. Wie gesagt, zum Motiv wollte er sich dann nie weiter äußern, er hat nur gesagt, die Nachbarn wären liederlich, sie würden ihn mobben und ähm, das war so der einzige Hinweis, der so ein bisschen aufs Hartmotiv ging, alles andere ja, ist so ein bisschen im Dunkeln geblieben. Man muss dazu aber sagen, man hat dann natürlich auch die Nachbarn befragt, ne? also wenn das in der Nachbarschaft passiert, ist ja natürlich, dass man äh, ja dann auch die Nachbarn befragt in der Norman G. natürlich als Tatbeteiligter oder als als äh, zu, zu, äh, zweit, als Opfer zu zwei praktisch, hat dann vor Gericht gesagt, ähm, er grüßt niemanden, er zerschnitt einmal die Wäschelein auf dem Boden, weil sie ihn störten, als ich vor seiner Tür mit einer Nachbarin quatschte, kam er raus und spuckte mich an. Also er ist im Haus schon sehr als mürrischer Eigenbrötler bekannt und es wusste noch alles so ein bisschen, ja mit dem will niemand so richtig was zu tun haben. Und ähm, der Dietmar H. war eben vor Gericht wirklich so ganz ruhig und entspannt und gelassen, hat so sogar mitunter recht witzig aus seinem Leben erzählt. Er wurde nur eben ein bisschen so angesäuerter, als es dann um seine Nachbarn ging. Und er würde sich eben mit solchen Menschen nicht abgeben. Und es gab immer mal wieder Zank mit, mit einem Nachbarn, eben wegen der Wäscheleine oder weil die Schuhe vor der Tür stehen. Aber eben, man muss dazu sagen, er hat sich zwar mit verschiedenen Nachbarn angelegt, aber nicht mit dem Otto W., den er später angegriffen hat. Das ist eine ganz komische Konstellation. Der war wirklich wahrscheinlich in dem Moment, hat sich überlegt, ja, der ist vielleicht für mich jemand, den ich wirklich überwältigen kann und dann wirklich mh, da meine Tat ausführen kann. Ich muss im Übrigen dazu sagen, es wirkt die ganze Zeit so, dass er unbedingt in den Knast wollte. Ne? Also wenn man sich so vor Gericht gibt das da werde ich auch später noch die Richterin zitieren, was eine ganz spannende Sache ist, was sie dazu zu sagen hat, weil sie eine sehr erfahrene Richterin ist, die diesen Fall bearbeitet hat. Ja, und er war eben eiskalt und ungerührt, hat er eben mit verschränkten Armen vor Gericht gesessen. Ja, hat eben immer wieder gesagt, ja, er hat eben sein Ziel nie erreicht. Und ähm. er hat dann bei der Polizei aber schon erklärt, ich zitiere, der Tat Tat sei spontan gewesen, die Tat aber schon lange geplant gewesen. Und wie gesagt, er hatte eben auch diese Tasche mit den Utensilien für die Haft, also mit Kleidung, Zahnbürste, Rasierzeug, alles schon gepackt gehabt. Der ist wirklich zu den Beamten, hat sich widerstandslos festnehmen lassen und hat dann gesagt, ähm, ja, ich habe meine Tasche, ich nehme die nur noch mit, weil mir ja niemand was ins Gefängnis bringen. Normalerweise ist ja so, du hast abgeführt, gehst in U-Haft und normalerweise muss es irgendein Angehöriger was bringen. Das geht natürlich im Fall von Dietmar Harnich, weil er ja scheinbar kein keine Angehörigen hat. Das ist zumindest, dass man immer so rausliest, was man auch aus seinem Verhalten so schließen kann. Und deswegen hat er seinen ganzen Kram schon mitgenommen. Ist äh, sehr, sehr, ähm, äh, ja, ein sehr ungewöhnlicher Fall auf jeden Fall. Und wie gesagt, übereinstimmend haben auch alle Gerichtsreporter gesagt, es scheint so, als wollte er wirklich im Gefängnis. Zu allen Dingen, die ihn irgendwie entlasten könnten, hat er eben geschwiegen. Ne? Also auch, als sie Straf, Strafregister zitiert haben und so, ja, normalerweise würde jeder Verteidiger sagen, ja, er ja, ist nun Ersttäter und sowas. Das, äh, Er ist kein Verteidiger gewesen. da saß wirklich alleine vor Gericht und als die eben das, das Strafregister rausgezogen hat, da gab es eben keine Eintragungen, Ja, hat er dazu nichts weiter gesagt, hat das auch nie in seinem Schlusswort erwähnt, nichts. Also ja, und er war eben, das hat eben auch, haben eben auch verschiedene Gerichtsreporter gesagt, ähm, es kann sich weder, können sich die Opfer dieser Tage erklären, noch gibt er ja Auskunft dazu. Und somit war es für die Kammer kein leichter Fall. Aber wir haben eine sehr erfahrene Richterin. Und zwar ist die Vorsitzende des Spurgerichtes am Landgericht Brigitte Wieland gewesen. Das ist eine sehr erfahrene Richterin, die war zu dem Zeiten, als dieses Verfahren 16 abgeurteilt wurde. Das wurde im, Übrigen im September 2016 verhandelt vor dem vor der Landes Landesgericht Dresden. Sie war zu dem Zeitpunkt 65 und hat in ihrem Berufsleben schon einiges erlebt und sie ist zitiert worden mit, ich mache das hier schon sehr lange, aber solch einen Fall hatten wir noch nicht. Ähm, kurz zuvor hatte sie das Urteil der Kammer über den verhinderten Hammermörder von Kossig, Dietmar Arthur H. gesprochen. Wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlags jeweils in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung muss er für sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Damit ist die Kammer nur vier Monate unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft geblieben. Also die Staatsanwaltschaft hat wahrscheinlich sieben Jahre und zehn Monate gefordert. Und ähm, die Kammer ist dann eben nur diese, diese vier Monate runtergegangen. Und ähm, im, ja, im, Schlusswort, also sie hat sich wirklich auch viel Zeit genommen, dieses Schlusswort auszuformulieren. Sie hat nur eine Stunde, ungefähr eine Stunde geredet, nur praktisch um diese Tat zu umreißen, wie man es eben so kennt, ne? wenn dann ähm, der Richter praktisch sein Urteil gesprochen hat, wird dann eine sogenannte Urteilsbegründung gemacht und in der Urteilsbegründung hat sie eben gesagt, dass ähm, der Angeklagte versucht hat, am 24. Januar 2016 in seinem Wohnhaus in Korswig einen 77-jährigen Nachbarn mit einem Hammer und einem Springmesser umzubringen. Ein anderen Nachbar, der zu Hilfe eilte, wollte er nach Überzeugung des Gerichts ebenfalls töten. Beide Tötungen misslangen. Über seine Motive schweigt der Angeklagte den die Richterin als intolerant mit verunrückbaren Prinzipien charakterisierte, der sich permanent unberechtigt behandelt fühlt und das auch bis zuletzt. Also er hat auch praktisch das Gericht als praktisch jemand gesehen, der ihn praktisch un ungerecht aburteilen wird. Ähm, die Richterin kam zum Schluss, dass er offenbar ins Gefängnis wollte und zwar bis zum Lebensende. Auch dieses Ziel hat er jedoch nicht erreicht, ne? war zu dem Zeitpunkt 64 ähm, Schon kurz nach der Tat und auch später hatte er gegenüber den Polizisten immer wieder äh, betont, dass er die beiden umbringen wollte. Er hatte nicht gedacht, dass dieses so schwer sein würde. Bekäme er eben eine zweite Chance, würde er es wieder tun. Ähm, die Richterin, ich zitiere sie jetzt, weil ich hier ein konkretes Zitat habe. Natürlich ist es möglich, dass sie nicht töten, sondern nur ins Gefängnis kommen wollen. Doch wir haben keine Möglichkeit, ihre Einlassung per Bauchgefühl ad absurdum zu, zu führen. So, die Richterin, die sich für die mündliche Urteilsverkündung eine Stunde Zeit nahm. In jedem Fall hatte er jedoch in Kauf genommen, dass jemand zu Tode kommen würde. Ich zitiere, das reicht für einen Tötungsvorsatz. Das Opfer sei ihm nicht willkürlich gewählt worden. Er hatte ihm mit dem Nachbarn zwar keinen direkten Streit, aber er war im Nachbarn, der störte ihn eben. Er habe den 77-jährigen Gehbehinderten-Mann ausgewählt, weil er ihm körperlich unterlegen schien. Es war ein Überraschungsangriff wo damit sei ein zweites Mordmerkmal erfüllt, nämlich das, Mo das äh, Motiv Heimtücke oder das, das äh, Mordmerkmal Heimtücke. Also sie haben praktisch den Tötungsvorsatz und die Heimtücke. Normalerweise ist es so, in Deutschland steht auf Mord lebenslang, also 15 Jahre aber wir haben ja keinen vollendeten Mord, sondern nur einen versuchten Mord. Natürlich in Tateinheit mit, mit schwerer Körperverletzung, das ist völlig normal. Das geht immer nur fast tateinheitlich. Also wirklich nur, wenn du das praktisch vor dem eigentlichen Versuch abbrichst, dass praktisch niemand zu Schaden kommt. Dann ist immer was anderes. Wie gesagt, ein Versuch kann im Strafmaß, Strafmaß eben gemildert werden, muss ja aber in, in manchen Fällen nicht. Allerdings kann man das aber so sind, dass das Gesetz eben einen zwingt zu mildern, weil eben der Tötungsvorsatz nicht umgesetzt worden ist. Der Angeklagte wäre eben nicht vorgestraft, ist geständigt, die Opfer hatten keine schweren Verletzungen und vor allen Dingen der Angeklagte rief selber auch die Polizei. Ähm, die Richterin wird weiterhin zitiert, wir können nicht lebenslang geben, nur weil sie sich das wünschen. Aber die Strafe wird der ähm, Dietmar H. wohl komplett verbüßen. Es, ist, es gibt zwar die Möglichkeit einer vorzeitigen Strafentlassung, gerade wenn es äh, die erste Tat ist, was es bei Dietmar H. ja war. Und dann wird praktisch ein Drittel der Strafe ähm, in Haft verbracht und zwei Drittel auf Bewährung entlassen. Doch niemand kann eben gezwungen werden, das Gefängnis zu verlassen. Also das geht praktisch nur auf Antrag, so eine ähm, Bewährungsstrafe, das kommt dann vom Bewährungsausschuss und wird dann entschieden. Aber man kann niemanden zwingen, diesen Antrag zu stellen. Das heißt, das Gericht geht davon aus, dass er wirklich diese siebeneinhalb Jahre im Gefängnis absitzt. Und dann wird ähm, Dietmar H. mit 72 Jahren wieder ein freier Mann sein. Und dann wäre er das erste Mal in seinem Leben noch einigermaßen vermögend. Weil es nämlich so ist, dass seine Rente natürlich weiterläuft während der Haft. Aber für Kost und Logis kommt der, eben der Staat auf. Das nennt man ja auch immer Urlaub auf Staatskosten, ne, wenn man so schon in der schwedischen Verdien sitzt. Aber nach der Entlassung würden die Probleme erst richtig losgehen, befürchtet die Richterin, weil sie wird zitiert. Dann müssen sie um Hilfe bitten. Das ist doch etwas, was sie nicht können. Weil es ist ja so, er wird dann natürlich durch diesen Angriff, wenn er jetzt siebeneinhalb Jahre in, ins Gefängnis geht, wird er natürlich seine Wohnung verlieren. Weil es einfach so ist, dass du eine Wohnung in siebeneinhalb Jahre besetzt lassen kannst, wenn du in Haft bist. Zumal ich davon ausgehe, dass natürlich der Vermieter, ich nehme jetzt an, dass es eine der Wohngenossenschaften ist, die in Koswich ist. Ich weiß nicht genau, ob äh, zu welchem Block die gehört. ja Also die Platte, aber ähm, auf jeden Fall wird es eine der, ähm, sage ich mal, nicht... Ähm, Eigentumsverkäufe gewesen sein, sondern es wird schon eine normale Mietplatte gewesen sein, ähm, ist es eben so, dass es der Vermieter wahrscheinlich ihn auch kündigen wird. Und wie gesagt, dann ist es eben so, dass er wirklich um Hilfe fragen muss. Ne? Er muss sich praktisch jemanden suchen, der wie ein Sozialarbeiter für ihn praktisch sich dann um eine Wohnung bewirbt und sowas, sonst wird er eben dem Obdachlosen gegen im Obdachlosenheim landen. Und wie gesagt, er ist eben nie gewohnt, um Hilfe zu bitten. Ich, ich bin ganz gespannt, ich meine, das Urteil ist jetzt aus 16, das heißt, momentan sitzt er noch, aber ich bin gespannt, ob die den Fall nochmal aufgreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr spannend wird, wie er sich dann verhält, wenn er dann wirklich rauskommt und dann erstmal gucken muss, wie er praktisch an, an wo eine Wohnung kommt oder an, ähm, also klar, ein Konto hatte er ja, das, das läuft ja alles weiter, wie gesagt, da läuft auch seine Rente drauf. Aber du musst ja trotzdem Wohnraum finden. ne? Und das ist eben eine sehr schwierige Kiste. Im Übrigen war gegen das Urteil eigentlich noch Revision möglich. Er hat die aber nicht gemacht. Wie gesagt, das ist eben, das ist ein sehr, ja, ein sehr eigentlich bedrückender Fall. Es ist eigentlich schade, dass Menschen sich so vom von der Gesellschaft abkoppeln und dann irgendwie ja, auf einmal wie so einen kleinen Rappel kriegen und sagen, ähm, ja, heute knöpfe ich mir den vor. Also so kommt es mir zumindest vor. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe so den Eindruck, es ist eigentlich ein sehr, sehr mitleidenswerter Mensch, der wirklich sagt, mir sind Tiere lieber als Menschen. Und ich weiß, es gibt solche Menschen in der Gesellschaft. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, ich, ich kann mit anderen Menschen nie aber dann kann ich eben nicht einen Plattenbau ziehen. Ne? Also das ist so ein bisschen sehr, sehr schwierig. Das ist eine ganz schwierige, sage ich mal, Lebenssituation. Ich habe leider nicht so viel gefunden dazu, warum er damals in die Platte gezogen ist. Ich nehme aber an, dass sein Beruf als Stefan nicht mehr gefragt worden der deswegen dann, als er als Maschinist gearbeitet hat, in der Nähe von seinem, seiner Firma ziehen wollte, ziehen sollte. Ich denke mal, er ziehen wollte. Und er hat sich wahrscheinlich mit diesen vielen Menschen, auf engen Raum wahrscheinlich einfach nicht wohlgefühlt. Denn man sagt ja auch immer, das sind so Schließfächer. Also es gab in der, in der DDR und auch jetzt noch wird es teilweise wirklich diese Plattenbauern so als Schließfächer bezeichnet. Ist im Endeffekt ja nicht so ganz falsch. Aber ähm, ja, wir werden euch zu dem Fall, ähm, dass ihr euch einfach mal so eine Vorstellung machen könnt, werde ich euch mal zwei, drei ähm, Bilder dazu posten. Also ich werde euch mal die, so einen Zimmermannshammer posten, dass ihr mal wisst, wie das Ding aussieht. Ich werde euch auch mal so einen Plattenbau posten, wie die hier äh, in Cosby rumstehen. Und äh, ja, dann könnt ihr euch so ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Ich muss mal gucken, vielleicht ähm, finde ich noch irgendwas Schönes, was da noch dazu passt was jetzt schön ist, ne? aber was praktisch zu dem Fall passt. Das waren so aber die ersten zwei Bilder, die ich mir schon notiert hatte, die ich euch definitiv ähm, mit in die Social Media stelle. Ja, heute mal ein bisschen ein skurrilerer Fall. Ich habe letzte Woche mich sehr gefreut, dass sehr, sehr viele sich diesen Cold Case angehört haben und wir auch wirklich viel Feedback bekommen haben, dass die Leute das richtig gut fanden. Ich habe schon mal ein bisschen recherchiert. Es gibt nur so zwei, drei Fälle. Teilweise auch wirklich sehr betrügende Fälle, muss ich dazu sagen, die ähm, hier gelaufen sind und ja, wir werden nächste Woche, wir haben ja nächste Woche noch mal, das ist ja dann wieder die reguläre Woche, werden wir einen Fall haben, der ja, ich glaube, ähm, nicht so skurril wird wie der, definitiv nicht aber auch einer, der sehr bedrückend ist. Wie gesagt, ich bin momentan sehr regional erstmal am Suchen. Es gibt wirklich ganz viele Fälle. Ich werde aber ein Stück weiter zurückgehen. Also wir werden nächste Woche einen Fall machen, der ein bisschen älter ist. Wie gesagt, wir waren jetzt im Jahr 2016. Ähm, ich denke mal, wir gehen noch ein Stück weiter zurück. Es gibt ganz viele spannende Fälle, die man auf jeden Fall da mal, ähm, ja, oder die sich lohnen, sage ich mal, einen Blick drauf zu werfen. Und ich wünsche euch jetzt eine, ja, eine gute Nacht, einen guten Abend, einen guten Morgen, je nachdem, wer ihr den Podcast hört. Hoffe, dass euch die Folge ein bisschen gefallen hat. Wie gesagt, das war mal sowas, sage ich mal, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist mal sowas, wo es jetzt nicht so ähm, wahnsinnig heftig zugeht, wo wir nicht so wirklich großartig jetzt, sage ich mal, Körperschaden haben oder ähm, noch Schlimmeres. Aber solche Fälle gibt es eben auch und solche Fälle, finde ich, Dürfen auch mal Erwähnung finden. Mal so ein bisschen leichtere Kost, sage ich mal. Obwohl man natürlich, sage ich mal, ein großes menschliches Schicksal eigentlich dahinter sieht. Aber das ist nur meine Meinung. Ne? Jeder Mensch hat eine andere Meinung dazu, glaube ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt bitte gesund. Haltet euch von Mördern fern, das ist ganz wichtig. Und sage bis nächste Woche. Und freue mich darauf, wenn ihr uns ein bisschen Feedback da lasst. Ähm, das war letzte Woche, das richtig gut geklappt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und deswegen ähm, würde ich mich freuen, dass die Woche wieder so klappt. Also ähm, ihr könnt uns ja zum Beispiel mal da lassen, wie ihr das seht. Wie würdet ihr Dietmar Maha einschätzen? Das würde mich mal total interessieren. Ich mache euch wieder einen Post dazu. Und da könnt ihr sonst darunter gerne äh, kommentieren oder auch teilen oder was was ich. Also ähm, sucht euch da was Schönes raus. Ähm, ich bin noch mal gefragt worden. Es gibt auch im äh, Blog dazu, ähm, zum, zur letzten Woche nochmal die ganzen Infos, weil viele von euch wahrscheinlich nicht so Social Media affin sind, unseren Blog und auch den Link dazu findet ihr in der Beschreibung vom letzten Podcast, also da könnt ihr ruhig mal reinklicken euch und euch mal umgucken, wie gesagt, dass ihr das ist kein großartig aufgezogener Blog, es geht vor allen Dingen darum, dass wir nochmal dort, ähm, richtige oder, ja, wichtige, ja, wichtige Sachen nochmal posten können, zusammentragen können, dass ihr praktisch nochmal so einen kleinen Überblick habt und euch dann nochmal ein bisschen informieren könnt. Ähm, mehr zu mir ist der Blog nicht gedacht. Also wie gesagt, das ist nur so eine Ergänzung für euch, dass ihr mal Bilder gesehen habt. Wie gesagt, wenn ihr jetzt kein Social Media habt, könnt ihr euch auch dort das alles angucken. Ich packe das dort größtenteils auch alles rein. Und ja. Dann sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich Auf euch.